0: Sú deti, ktoré zdedili geny po rodičoch a tuk si ukladajú rýchlejšie. A potom je veľká skupina detí, ktorú si rodičia, tak povediac, vykromia zlou životosprávou. Ako zatočiť skillami navyše v detskom veku? Našim dnešným hostom v klube rodičov, ktorý pripravuje Edward SK je Milan Sedliak, docent, stand-up komik, ale najmä vediec, ktorý rozumie, ako funguje naše telo. Vítajte, pán docent.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Najskôr by sme mohli si rozdeliť vlastne tie dôležité pojmy, s ktorými budeme teraz narábať. Nadváha a obezita. Je to to isté, alebo hovoríme o rôznych stupňoch, tých kil navyše?
1: Pekne ste to povedali, sú to rôzne stupne. Nadváha je ako keby obezity a obezita je primárne teda zmnoženie tupového tkaniva. Čiže tá nadváha je niečo, čo... Môže skončiť obezitou, ale nemusí. Niekto môže celý život byť v tej, v tej nadváhe a je to, je to OK. Ale už je tam zvýšené riziko u dospelých nejakých chorób ako srdcovociených a metabolických cukrovky a podobne. A u tých dospelých je to pomerne jednoduchá klasifikácia. Najčastejšie sa používam, asi ľudia počuli, BMI index, čo je veľmi jednoduchý výpočet. Musíte poznať hmotnosť a výšku a vy to, dostanete nejaké jedno číslo. No a u toho dospelého, keď ste do 25, tak je to považované za normálnu hmotnosť. Medzi 25 a 30 už je to nadváha. No a potom to ide. 30-35, prvý stupeň obezitý. Potom druhý stupeň až na 40 je tretí stupeň. A to už je naozaj tá chorobná obezita.
0: Možno si rodičia povedia, že BMI index, ako prečo by som to mal počítať dieťaťu, veď už nebudem ho v takom malom veku túto stresovať sa takýmito hodnotami. Je dôležité, aby rodič sledoval BMI index svojho dieťaťa? Alebo teda robí
1: Uh, mal by to urobiť niekto iný, lebo my, rodičia, nemáme taký, by som povedal, väčšinou dobrý pohľad na to, ako vyzerajú naše deti, ako vyzeráme my. A ľudia všeobecne sa z, buď zvyknú podhodnocovať, alebo nadhodnocovať. Moja babka vždy vravela, že ty si strašne chudý, však ty sa ani neoženíš. A pritom som mal normálnu hmotnosť. Čiže toto tam je ten problém. Len pri deťoch uh, to nie je také jednoduché ako pri dospelých. Tam sa to práve, že tým, že oni stále rastú a tým miery sa menia, tak tam sa ten BMI index musí ešte dávať do tzv. percentilov. A ani tam nie je úplne ujednotená odborná obec, že ktorý z tých dvoch prístupov, či podľa Svetovej zdravotníckej organizácie alebo podľa jednej asociácie, je správnejší. Čiže tam je to naozaj lepšie nechať na toho odborníka. Ideálne možno nejakého diabetológa alebo obezitológa.
0: Pred pandémiou koronavírusu prišla ešte dávno predtým pandémia obezity. To už taký terminus technikus, platí to aj pre detskú populáciu?
1: Áno. Jednoducho žijeme v obezitogénom prostredí, čo znamená, že máme stále po ruke nejaké jedlo. O kvalite sa môžeme baviť, ale je tam vždy niečo, čo sa dá zjesť. A zároveň máme o mnoho menej možnosti, ako sa hýbať. A keď si zoberiete deti, a ja vždy vravím, keď sme tu v paneláku v Bratislave, moje dve deti neviem dostať von. Ako náhle ideme na chatu na Liptov, tak neviem ich dostať nul. Je tam záhrada, je tam trampolín na celý deň sú schopní proste behať a skákať. A to je to, to, je to obezitogénne prostredie, že aké možnosti nám vytvára. V tých, v tých mestách je to svojím spôsobom momentálne horšie. Ja by som dnes nepustil svoje deti a ja si mama ma nechala, že chod si zahrať hokej s a ja nevedela, kde som pol dňa, ja len sa potom kričalo z okna, že po domov a... Obec, alebo večera. No, to sa dnes už v podstate nedie.
0: Vy ste spoluautorom knihy Telo v 21. staročí. Ako vlastne naučiť telo žiť v tom prebytku, lebo v, tak žijeme, a paradoxne o, náš svet je skôr zvyknutý na hladomor a na takéto situácie, takže čo s nami robí teda ten dostatok až prebytok jedla?
1: Ak môžem k tomu hladomoru, lebo stále síce väčšina krajín je naozaj, má problém s obezitou, ale sú krajiny vo svete ako tam tá juhovýchodná Ázia časť Indie, že tam deti trpia pod výživou. A keď sa robili výskumy u nás, tak, sa, tak ukázalo sa, že 2,5 detí na Slovensku je menej ako trikrát krát za deň. A otázka je prečo. Či sú tam nejaké poruchy, alebo je to jednoducho chudoba. Takže si myslím, že aj u nás ešte čas, čas detí má problém s týmto. Aj u nás v nejakých marginalizovaných skupinách alebo v oblastiach je problém možno aj s podvýživou. Samozrejme, to gro populácie trpí obezitou. A teraz by som sa dostal k tej vašej otázke, na ktorú som už Čo bolo? s
0: nami robí ten prebytok jedla, ktorý má teda väčšina populácie?
1: Keď to je taká fyzika, že prebytok jedla a zároveň máme menej energetického videa, to znamená, že sa nám pomaly hromadí energia. No a tá sa hromadí v tukovom tkani. Čiže to je ten problém, že sa nám znoží tukové tkanivo. U dospolého viac menej tie bunky, ktoré už máme, sa zväčšia. U detí sa dokážu dokonca ešte namnožiť. To je, to je väčší problém, keď to dieťa je v mladom veku obezné, lebo sa tie bunky aj zmnožujú. No a to potom vedie k rôznym ďalším problémom. To už som spomínal. vyššie riziko rakoviny, nejakých 12 nádorov. Je vyššie riziko, že dostanete, keď ste obezni. V rámci covidu viete, že tí obezni pacienti majú horšiu prognozu, keď sa dostanú na ventiláciu. Viac z nich proste zomri. Takže to sú, to sú rizikové faktory až po také drobnosti ako to, že obezní ľudia častejšie chrápu a častejšie majú nočné apnoe spánkové. Že proste tá masa toho tuku im, im spôsobuje, že ten jazyk ľahšie zapadne a takéto veci.
0: Skúsme rozdeliť také dve skupiny, že koľko detí má teda na Slovensku v našich podmienkach problém s nadváhou alebo s na vyše, a potom s obezitou. Vieme to možno nejak percentuálne zaramcovať? Prípadne v akom veku je ten problém taký najvypuklejší?
1: Začnem od tej poslednej. Najväčší, alebo najväčšie množstvo obezných a detí a detí z nadváhovy je okolo 12. roku života. Potom sa to trošku v tej, tej neskôršej puberte zlepší. No a vieme to vďaka tzv. celoštátnym antropometrickým prieskumom, ktoré bežali a posledné boli také väčšie v roku 2001 a potom v roku 2011. A zistilo sa, že to rapídne od tých 10 rokov z roku 2001 do roku 2011 išlo hore. Keď si zoberieme tých chlapcov 12-ročných ktorí sú na tom najhorší, tak v roku 2001 bolo zo 100 chlapcov boli 4 obezní. A myslím, že 9 mali nadváhu. Lenže už v roku 2011 zo 100 bolo 10 obezných. A 13 malo nadváhu. Čiže išlo to rapídne hore. Teraz takéto komplexné dáta nemáme, akurát robili kolegovia z lekárskej fakulty a z úradu verejného zdravotníctva minulý rok, alebo to už je 2 roky taký prieskum, ale u 7 ročných detí, nie v tej celej populácii, a tam zistilo, že sa to zastavilo. Zistili, že to zastavilo trošku. Takže nie sú tie počty u 7 ročných vyššie tých obecných a znáv. Ale je to pomerne je to dosť, aj keď nie sme na čele Európskej únie. My sme, v dievčatách myslím, že sme boli nejak na desiatom mieste, chlapci boli ešte nižšie. V tom zlom prebričku. Teda.
0: Dá sa ale asi hovoriť o tom, že generačne sa ten problém bude nabaľovať, alebo teda tých kíl navyše možno bude v populácii pribúdať?
1: Také sú trendy, to sa očakáva. Lebo naozaj my ešte nie sme tak ďaleko v dobrom slova v zmysle ako niektoré iné krajiny, ako je Taliansko, že tam je ten výskyt ešte vyšší percentuálne. Ale očakáva sa, že áno, na no táto pandémia kovidu tomu určite nejako neprospe- neprospe- nepomôže a neprospe-
0: No a pán docent teraz, v čom je príčina? Prečo sa v podstate takto u tých uh, chlapcov na uh, 12 ročných v tom veku, prečo teda pribúda uh, tých prípadov, kedy deti majú nejakú tú nadváhu? Vieme to presne povedať, že v čom je problém? Či teda je problém rodič, a jeho, uh, ako spravuje svoje dieťa, alebo v čom je problém?
1: V drvivej väčšine prípadov je problém rodič alebo to najbližšie okole, ktorom on žije. Lebo aká matka, taká katka, aký otec, taký syn a naozaj veľa obezných rodičov má obezné deti. Je to proste ten štýl života, ktorý vedú. Lebo keď si zoberiete, že z z dospelých obezných 80 to má preto, lebo robí niečo zle. A možno nejakých 20% tam nájdeme naozaj zdravotné problémy, štítna, žlaza a podobne. Čiže tých 80% to je jednoducho zlá, zlá životospráva. No a ten vzor, ktorý tie rodičia dávajú tým deťom, to sa odrazí. Keď oni sedia celý deň doma, pozerajú televíziu a jedia pizzu, ktorú si objednajú, tak to dieťa nemá šancu byť iné, lebo má vysoký energetický príjem a nízky výdaj.
0: No tu ma ale napadá mi otázka, že či potom teda má význam taká tá osveta, keď vlastne to rodinné prostredie už niekde nie je zdravé. Môže potom taký rodič chcieť od svojho dieťaťa, aby sa stravovalo zdravo?
1: No je to mnoho ťažšie. Nemalo by to byť, že rob čo ti hovorím, ale rob to so mnou. Vždy je to lepšie, no ale nemôžeme proste nechať tie deti tak. A, um, Treba s tým proste robiť aj toto, čo vy robíte, tieto, tieto podcasty. Je to super, lebo digital sveta musí ísť. Bohužiaľ, na úrovni štátu alebo vlády je to dosť slabé, treba povedať úplne. Sú nejaké aktivity, ale je to v tom málo peňazí a málo kto sa tomu tá... Nie je to propagované tak ako niektoré iné veci. A, ale určite tam sa to musí robiť a máme zase aj školu. No a tam je ten veľký potenciál, že by sa to mohlo vlastne k tým deťom dostať v tej škole, bo oni sú veľa času zo dňa. Dúfajme, že budú čoskoro veľa času zo dňa v tej škole.
0: Uh-huh. No a práve v tej škole máme rôzne aspekty, ktoré neviem, že či práve idú ruka v ruke s tým zdravým životným štýlom. Máme tu bufety, v ktorých sa predáva veľa sladkého, veľa možno rôznych takých polotovarov. To asi nie je úplne zdravá cesta.
1: Nie je to ideálne. A Aj moje deti majú tie kartičky, nebojme akej firmy. A občas si dajú tie snacky z toho, ale samozrejme, že to považujeme ako... že to majú ako sladkosť. A nech si to dá, ne, nejdem sa s ním teraz hádať. Ale vždy dbáme na to, aby mal v škole aj tú desiatú, aby zjedol obed, ktorý tam majú. Môžeme mať nejaké... by som povedal že výhrady voči školskému stravovaniu, ale minimálne, čo je dobré, že splňa nejaké tie základné normy v energie, bielkovín, tukov.
0: K tomuto sa dostaneme, to si presne povieme, mm-hmm. že ako by mal vyzerať ten jedálniček počas dňa, čo to naše dieťa potrebuje. Ale možno ešte si povedzme, že prečo je teda dôležité, aby sa podchytilo to stravovanie vlastne už v tom detskom veku. Prečo je to dôležité? Je to dôležité pre ten ďalší život? Ak áno, tak z akého dôvodu?
1: Tie návyky sa vytvárajú ľahšie v detskom veku. Zoberte si možno taký trošku odvecí príklad, ale komu chutilo pivo, keď bol malý. Keď sa prvýkrát napil to. Ja nepoznám človeka, ktorý v ňom, lebo to je proste horké. A to je to fascinujúce, že náš mozog sa vie adaptovať na veci. Zrazu, keď si to pivo dáte druhýkrát, tretíkrát, na piatýkrát si vedete, že mi to, mi to chutí. Sú populácie, neviem, azijské, ktoré zjede také veci, čo my by sme nedali dosť. Pre Číňanov je chuť syrá odporná. A to je to krásne, že my tie deti vieme napríklad sa dohodnúť, že počúvaj, táto zelenina ti nechutí. Tak dajme tak, že skúš si to 5-krát zjesť, hej, dneska, zajtra a uvidíme. No dobre, tak je prvýkrát, ne, nechutí mi dobre. Tak... A možno v štvrtok, na štvrtý deň povie, že no, už, mi to, už mi to nevadí, akývne ja ruku a bude to jesť. Takže veľa vecí sa dá robiť aj, aj v rámci rodiny, aj v rámci školy a, a dá sa to meniť. Aj u toho dospelého len čím sme starší, tým sa to robí ťažšie. Preto tie deti, oni majú rôzne tí sen, senzitívne obdobia, či to na, na rôzne typy pohybu, ale aj na rôzne typy správania. Takže tam, tam s nimi treba naozaj
0: robiť. No a platí teda to pravidlo, že ak v tom v detskom veku to správne nastavíme a že teda nie je problém s kilami navyše, že bude ten človek štíhlý alebo teda v tej zdravej uh, línii aj v dospelosti? <laughs> Božiaľ. Je, je tam tá priama úmera, že keď je teda dieťa s kilami navyše, že bude aj v dospelosti?
1: No, bohužiaľ nie, lebo 7 uh, obezných ľudí z 10 neboli obezní v detstve. Čiže to, tá dospelosť je zase iný svet a hlavne teda po 30, keď uh, sa zrazu príde rodinný život a, a život človeka zomrie, ako sa hovorí, tak vtedy veľa ľudí priberie, až sa dostane do obezity. Ale je určite dobré byť, uh, nemať, nebyť obezný v detstve, lebo... Tam tie šance, že ostanete obezný, ďalej sú vysoké. Keď už 15-16 ročný chalanný je obezný, tak, tak to je nie, že úplne isté, ale tam 8 z 10 ostane obezný aj v dospelosti. A skráti si život a bude mať rôzne problémy zdravotné.
0: Je to práve preto, že tie tukové bunky sú namnožené alebo je to skôr už potom o vôli alebo o životnom štýle, o zvyku?
1: Aj, to je kombinácia týchto dvoch vecí.
0: No, tak poďme teda poradiť nám rodičom, lebo ja som tiež rodič. Uh, ako teda vyskladať ten jedálniček dieťaťa? Začníme raňajkami. Hovorí sa, že raňajky sú základ. Stále to platí? Sú deti mnohé, ktoré dnes nechcú raňajkovať. Hmm. Uh,
1: náš Úrad verejného zdravotníctva dáva jasné informácie. Dieťa by malo jesť 5 a raňajky by tam mali byť. Botka. Ale je pravda, že niektoré deti proste nechcú jesť raňajky. A čo treba? Skúsiť možno ísť takže že dobre, napísa vody. Keď vstaneš, daj si deci vlažné vody. A, potom, a čo keby si si dal kakao? Dobre, tak. A keď vypije to kakao, tak už viem, že som mu dal nejakú vodu, nejaké bielkoviny, nejaké sachary, nejaké tuky. A s tým už nie je problém, aby išlo do školy a malo potom lepšiu desiatu. Napríklad, že bude mať nejaké pečivo a nejaké ovoci. Čo by som naozaj zvážil, keď sú to športujúce deti, že idú rovno na ten ranný tréning a tam viem z praxe, že v hokeji to boli problémy, keď práve že rodičia nechceli dať deti ranné lebo nejaký výživový guru povedal, že tak sa lepšie ide na tuky v úvozovkách. Na no tie deti potom na tom hokejovom tréningu zrazu bledí, musel si ich sadnúť, no bolo mu zle, mal ľahkú hypoglykémiu. Čiže tam určite by som to neriešil. No ale sú naozaj deti, ktoré odmietajú dlhodobo jesť, raňajky. Takže netreba s tým bojovať tak, že tu musí zjesť tieto z chleba, lebo sa to inak nedá, tak možno aspoň vodu, alebo aspoň to kakao, alebo niečo, čo zje a mať lepšiu desiatu.
0: No a čo teda môžem? Tak potom na desiatu. Hovoríte mať lepšiu desiatu. Často v tom bežnom režime, keď sú deti v školách, to vyzerá tak, že si kúpia práve tu, nejaký tam keksík, alebo niečo skôr sladké. Čiže čo na desiatku a ako namotivovať to dieťa, aby tú desiatú naozaj aj zjedlo?
1: No, moja skúsenosť ako rodič je, že proste, keď, im, keď im niečo dáme, tak aspoň polovicu z toho zjedia. Nie vždy všetko, samozrejme, všetko donesie domov jablko a tak ďalej, no ale keď to tam nebudeme, tak určite pôjde do toho bufetu. A čo na desiatú? znova niečo, čo vieme, že, že zje. Keď nemá rado chlieb so šunkou, no tak mu ho nebudem dávať, aj keď si môže mysle, že to je zdravé. S, dajú sa urobiť nejaké domáce mysli, tyčinky. Milióny receptov sú. Ste, je to zase o tom rodičovi, aby, aby sa dohodol s tým dieťaťom. Už to školo povinné dieťa je tak veľké, že sa s ním dá podľa dohodnúť. Čo mu chutí a čo by vlastne chcelo jesť? Spýtam sa ako partnera. A keď mi povie, že ja mám rád sladké, no tak sú aj sladké verzie zdravých vecí.
0: Mhm. Pandémia ale deti zatvorila doma. A predpokladám, že máte aj vy taký feedback, aj ten svoj vedecký, že tie stravovacie návyky sa asi pokazili.
1: Sú dokonca také vedecké dáta k tomu. A Taliani z Verony robili štúdiu. Tie prvé mesiace, keď to tam bolo veľmi zle, minulý rok, tak zistili, že zelenina, príjem zeleniny sa nejak nezmenil, ale čo rapidne narástlo u tých talianských detí, bol príjem čipsov, červeného mesa a sladených nápojov. Že všetky tie tri veci, ktoré by sme mali redukovať každého, ani len u detiata, tam proste išli hore.
0: Takže dá sa očakávať, že aj slovenské deti možno takýmto smerom idú? No sú to také lákadla, ktoré v mnohých domácnostiach sa nachádzajú. Mali by sme to kupovať vôbec?
1: Ako som povedal, minimalizovať. Lebo zase tá psychológia za tým, že keď to doma je, tak skôr či neskôr to proste zjeme. Či, či to sú to tie chipsy, či sú to tie sladkosti. Ak to naozaj niekto má také, že to miluje, tak potom takéto nezdravé veci by mali byť systémom, že odmeny proste, že dohodneme sa, kedy to bude jesť, ako to bude jesť a koľko toho budeš a bude to robiť pod kontrolou. Lebo inak sa to jednoducho uh, zvrhne. My sme nedávno, pár dní dozadu, sedeli s kolegami uh, v rámci tej Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu a riešili sme, či máme podporiť tzv systém označovania potravín, ktorý chcú niektoré firmy, Potravinárske zaviesť na Slovensku, že by bolo jasne viditeľné, že tam máte takých 5 stupňov, že toto je zdravá potravina v zelenej farbe, alebo menej zdravá, oranžovej, či až tak išlo by to do tých veľmi nezdravých. Samozrejme je to zjednodušený systém na podklade, koľko tam je soli, koľko tam je cukru. Tie potravinárske firmy to vedia ako keby trošku okorčilovať, že ja trošku znížia soli namiesto cukru, dajú viacej umelého sladíta. Zrazu im to skočí o kategóriu vyššie. Uh-huh. Ale stále, stále je to podľa mňa dobré na takéto jednoduché zorientovanie sa, že keď niečo kupujem, tak vidím, aha, tu som v červených číslach a tu som v zelených číslach. A toto podľa mňa, Európska únia určite bude v tom niečo vyvíjať, aby to aj na Slovensku bol takýto systém. Toto sa nazýva že Nutri-score, nie je to jediné, ale momentálne toto možno budeme mať čoskoro na, na niektorých slovenských a
0: Takže mohlo by to byť reálne? Áno, áno, časom. ako rieši sa to, mm-hmm. momentálne sa to rieši. No ja si myslím, že to by nám veľmi pomohlo aj mnohým rodičom, lebo nie, asi nie je ešte úplne zvyk u nás čítať si etikety a jednoduchá informácia zaberie, takže to farebné rozlíšenie, to by som ocenila teda aj ja určite.
1: No. Dúfam, že to nedopadne s tými farbami a covidový semafor, lebo ja priznám sa, nerozlišujem bordovosť od tej tmávorúžovej a Ale toto je naozaj celkom pekný systém a nikto. Nemajme prehnané očakávania. Ľudia nebudú čítať tie návody. To čítajú fanatici a odborníci. A tých je málo v populácii. Ale toto je pomerne jednoduchý, pekný semafor, ktorý... Sú na to už aj štúdie, ktoré vieme, že funguje. Že sa naozaj potom povedomia povedomie ľudí zlepší a oni si začnú pýtať viacej tých. A potom tie potravinári budú, tie firmy budú zase nútené ísť viacej do tej kvality. Právim, vždy sa to dá trošku okorčovať, ale nie úplne.
0: Áno, rozumiem. Ale vy ste už vlastne povedali aj taký celkom zaujímavý typ, že o, ako sa postaviť k takým tým nezdravejším potravinám, že mať to pod kontrolou. To znamená, že sa dohodnúť, teda, že kedy si môže dať dieťa napríklad čipsy alebo ten sladený nápoj. Takže v ktorej časti dňa je to teda lepšie pre naše telo napríklad?
1: Ja by som povedal, že všetky tie menej zdravé a tučnejšie veci treba jesť okolo obeda. Vtedy náš metabolizmus je najefektívnejší a veľa dáva do tej energie málo úklad. Keď sa blížime k večeru, tak tam naozaj treba obmedzovať hlavne, hlavne teda veľa cukru a veľa tuku. Čiže, že keď rači, tak to dať tomu dieťaťu, takže dobre, daj si to, kup si to alebo v tej škole si kúp tú sladkosť a zjezd ju tam, keď chceš, máš ten bufet a robíte to s kamarátmi, ale už potom večer, už budeme jesť normálne. A... Hradonky
0: a na večeru nie sú dobrý nápad?
1: Tak raz za čas nikomu neuškodia, každý večer to nie je dobrý nápad.
0: Takže večera, alebo olovrantá večera by už mala ako vyzerať?
1: Pri neťoch samozrejme musí to mať aj tie bielkoviny, aj tie cukry, aj tie tuky. Čiže keď si zoberieme namiesto mesto by sme dali povedzme pečené alebo varené zemiaky. To, to sú tie sacharidy. Keď tam dáme trošku maslo, máme tam ten tuk. Keď dáme, ja neviem, bude to alebo cestoviny so sírom. Takže ten sír alebo meso alebo vajška sú tie bielkoviny v tom. Takže môžeme si vybrať z mesitých verzií, rôzne typy mi- mias, ako sa hovorí správne po slovensky. Išiel by som skôr do takých chudších, to znamená buď hydinové, alebo zájac je úplne také, samozrejme, že nesanestane, keď budete mať raz za čas aj hovedze, aj braučové, ale ale radšej nech je chudé, kvalitnejšie, radšej menej kvalitnej, povedzme sviečkovej, ako polkyľa bôčika.
0: Ale hovoríte o varenom jedle, to znamená, že lepšie je na večeru mať varenú, teplú večeru? Ako, ako suchu, lebo niekde to možno riešia tak, že dajú chlebík, alebo nejaké pečivo? A u nás, u nás je doma je to
1: taká smez. Tak, tak, uh-huh. Ja keď som bol malý, tak, tak sme to mali tiež, že niekedy bolo proste niečo varené. Ale bolo to jednoduchá vec, že zemiaky o, s kyslým mliekom. Sme... Teraz doma to máme tak, že asi 50 na 50, že? Niekedy, keď pani uvarí na druhý deň obed, tak si z toho dáme. Alebo máme proste naozaj, že, že chlieb a s mocarelou, alebo so sirom, alebo niekedy si dáme vajíčka varené. Tam by som možno aj pre rodičov, že keď už varíme vajíčka, tak vieme, že ten žltok je bohatý na tuky, aj cholesterol, tak niekedy netreba váhať a možno keď uvaríme 4 vajíčka, tak dva žltky dať preč na niečo iné alebo vyhodiť alebo dať v vtáčíkom vonku a zjeme len tie dva žltky, lebo tie sú energeticky bohaté a tiež tam toho cholesterolu viacej.
0: Ale keď je to na obed, tak si ho môžu dať.
1: Tak, ale to odporúčanie pre dospelých je, že nie je viac ako 7 vajec nie teraz momentálne takéto. Zase Takže... keď je fyzicky aktívny a je veľa zelení, tak to stoleruje bez problémov, aj keď je 10. Keď je to doma, seda nič nerobí, tak možno aj tých 7 je už veľa.
0: Dá sa povedať, že kto potrebuje viac jedla, alebo teda tých kalórií. Chlapci, devčatá, kto zje viac napríklad?
1: Toto neviem, ale tie naše výskumy ukázali, že práve, že chlapci majú väčší výskyt tej nadvahy obezity v posledných rokoch. A je to tak trošku závislé od, od hmotnosti a objemu tela. Čiže logicky chlapci potrebujú viac, to sú vždy veľké bytky keď deti, Chalan moje je o dosť väčší než cera Mačia, no a že teda majú niečo a majú to zjesť na polovicu a cera uh, tam popiera vedecké fakty, ktoré je tvrdí ten starší premudreli syn, že ale tak ja mám väčšiu hmotnosť, tak ja potrebujem viacej z tohto koláča a ty, tak tam, tam, neplatí to. tam to neplatí pre ceru, tam proste toto nie, ale je to tak v reáli. Lenže kto viacej je no, Zase môj syn je naozaj taký, že by som povedal, že by mohol aj jesť viac, ale je to typ, ktorý proste... Čo ja by som chcel mať, že mať ten pocit sítosti skoro. Že proste jem a zrazu už mi stačí a odložím, nedojeden. Ja to nedokážem. Lebo to bola podľa mňa výchova mojej babky, ktorá, kým som to nezjedol, tak som nemal šancu mať ďalší život. Ja som proste tam sedel aj hodinu a toto nebolo podľa mňa správne, ale Mám to už v sebe, že jednoducho neviem mne veci.
0: Uh-huh. A ešte sú potom aj babky, aj mami, ktoré však dám ti aj uh, tri knedle. Nemusíš mať len jednu, veď ty si veľký chlap, ty to zješ. Takže toto to, to, to by sme mali v sebe asi zastaviť, takéto tendencie?
1: No áno. To, to sú... Nechať ty...
0: dieťa, nech si naloží ono samé, že koľko zje? Alebo mu naloží rodič? Lebo asi, uh, predsa len prírodzene, že rodič asi naloží väčšiu porciu, ako by si dalo samotné dieťa, to možno? To zaujímavá
1: otázka a neviem na to nejak tak rozumne odpovedať. <laughs> sú, sú rodičia, ktorí nakladajú, väčšinu ten nakladajú viac, než sa zniesie. To je pravda. Asi bude taký ten, ten štandardný prístup. A možno dneska sú také aplikácie voľne dostupné, kde my si vieme zistiť, koľko, celkom presne, koľko za deň zjeme kalórií. A dá sa to tak, že naozaj len nahádzujeme do telefónu jedla, ktoré konzumujeme v pridližných A on nám to na konci dňa vyhodí. No a sú samozrejme tabulky, koľko by mal taký 12-ročný chalán zjesť, keď má, neviem, 50 kg. No a potom na konci dňa si my budeme povedať, že aha, fú, tak on zjedol o tretinu viac tých kalórií. Čiže dá sa to celkom podľa mňa presne, že dostať tie porcie do oka. Keď chceme byť aj takto, že exaktní.
0: Hovorili ste, že deti by mali jesť 5-krát denne, to je ten klasický štýl raňajky, desiatá, obed, olovrand, večera, to je ten ideálny, ideálny pomer. Čo s pitným režimom? Predpokladám, že to je tiež dôležitá súčasť toho, aby to telo nebolo skýlami navyše.
1: K tomu 5-krát do týždňa, uh, 5 krát do týždňa uh, ja, ja, ja hovorím 4-6. a 6. Uh-huh. Lebo keď sú to športujúce deti, niekedy ešte možno o 9. prepadne, že potrebuje. Takže netreba sa fíkať. Takže netreba
0: zamykať chladničku hej, úplne, že. Úplne o nie.
1: <laughs> a niektoré deti naozaj nemajú čas jesť 5 krát denne. Takže mm-hmm. aj keď 4, aj keď ešte 3 krát denne je to také, že s tým sa dá, keď nemá iné problémy. Ale ja hovorím tak 4 a 6 krát denne. Na no pitný režim znova, tak ako niektoré deti nechcú ranejkovať, tak sú deti, ktoré nechcú piť. Ja mám doma také dve. Ja to mám to isté. To sú ľudia, ktorí nemajú silný pocit smedu a ten pocit smedu je naozaj až keď sú mierne dehydrovaní. Preto na toto treba dbať a mať taký ako keby aj pri senioroch režim, že má tam a, povedzme politrovú fľašku, ktorú viem, že do obedu mi musí vypiť. keď mi nevypije, pýtam sa, prečo sa to stalo. Ale reálne ne, nestačí, že mu poviem napísať, lebo ja neviem. On mi on mi... Újde, on mi... Keď, ale vidím, že mi nevypil tú fľašku tak uha, je to problém. Naopak sú deti, ktoré pijú strašne veľa. To odporúčanie je u dospelých nejakých 30 ml na kilogram, to znamená 100 kg 3 litre za deň. U tých maličkých detí to množstv neplatí, lebo oni majú väčší obsah vody, čiže tam možno to je až 60, ale také školopovinné dieťa, ktoré je ja neviem, štvrtak, piatak, niekde... Ok... Okolo toho, cez liter by mal určite vypiť, no a do dvoch litrov. Netreba ich zase prelievať. Čiže liter, keď vypije, už môžem byť spokojný. Ak zároveň konzumuje polievky, ak zároveň konzumuje ovocie, tam je takisto voda, takže on sa, on sa rehydruje aj týmito vecem.
0: A opäť príklad rodiča, asi, že dáme si možno spolu o, ten pohár vody. Teraz, keď o, sme boli veľa doma, tak kto to nevyužil, môže to ešte dobehnúť. Ešte preca len sa úplne všetky deti nevrátili do školy. Takže o, ten príklad rodiča je asi dôležitý. Máte pocit, že my už vlastne tým, ako rodiny žijú a ako vôbec my Slováci vnímame aj jedlo, že vytvárame si takú takúto kultúru tej lásky k jedlu a aj k tomu zdravému? Že si teda dám tú zeleninu, že viem, čo je to za zeleninu, že viem, ako rastie, ako sa pestuje, že, že máme to my v sebe?
1: Ešte tak celonárodne asi nie, ale určite to ide dopredu. To, keď si je pozrite reštaurácie, čo už ponúkajú, tak už to už není vždy len, že rezeň a zemiaky. Vždy tam už je posledné roky bola tá zelina, nejaký šalátik. Aj dokonca v školských jedálniach. Takže pomaličky to ide určite dopredu. Uh, určite zohrávajú úlohu médiá, sociálne siete, že, že ľudia postujú rôzne dneska hipsterské to recepty a všade je tá zelina. Je to dobré. Je to dobré. Uh, Neviem čo by som k tomu povedal. Ja, treba si držať palce, že nepre, sa ne, neprepneme zase do nejakého extrému, že budeme za každú cenu chcieť jesť len kila zeleniny ani nič iné, lebo ako, tam zase to není plnohodnotná potravina, keby sme jedli len zelenin.
0: Ktorou... Rozumiem. Čiže veľký diel toho, ako vyzerá naše telo ako vyzeráme my, či máme kilo navyše alebo nie, tvorí teda stravovanie, možno na koľko percent by sme povedali 80?
1: Toto, toto nemám rád, lebo furt sa to nejak vedecky mení, ale ja vravím, že minimálne 50
0: uh-huh, Dobre, a 50 pohyb?
1: Tým, že som z fakulty telesnej výchovy a športu, musím povedať, áno, aspoň tých 50
0: Tak, ešte sa venujme teda pohybu a tomu, ako to vlastne dnešné deti zvládajú. Respektíve, čo s tým urobila pandémia? Uh, aké vy očakávate, určite sa budú robiť nejaké štúdia, možno už sa teraz aj robia. Uh, aké očakávate vy dôsledky tej pandémie, čo sa týka uh, fyzického vzhľadu detí? Bude viac takých, ktoré majú problémy s nadváhou?
1: Na 99% určite. To štúdiu, čo som spomínal, tam zistili, že u tých talianských detí sa znížilo, znížilo množstvo pohybovej aktivity o 2,5 hodiny týždenne. A je enormné množstvo. To pre niektoré deti znamenalo v podstate to, čo sa hýbu. A zároveň čas pred počítačom narastol o takmer 5 hodín denne tých talianských detí. A to si myslím, že u nás sa udialo a deje stále to isté. Čiže keď sa zrazu toto celé pustí, tak bude viacej detí s nadváhou, bude viacej obezných detí a bude veľa detí, ktoré jednoducho nebudú mať kondičku, ako sa hovorí. Zrazu na tej telesnej výchove to tí učiteľia uvidia. Že Sú pomalšie, sú neobratnejšie, lebo ten rok, ktorý u niektorých detí sme stratili. Tam sú tie senzitívne obdobia, čo pravím, že medzi 8. a 14. rokom sa najlepšie rozvíja obratnosť, rýchlosť. No a keď to dieťa zrazu celý deň sa len takto v kresle povalovalo, tak kde to malo robiť?
0: Tie čísla sú naozaj hrozivé z toho italianského výskumu. To si človek až tak neuvedomí, až keď to takto poviete, tak... Že o 5 hodín, teda 5 hodín denne sú viac na počítači, ako, ako boli. No, ale ako teraz máme rozpohybovať vlastne deti? Lebo lenivosť je veľmi silná. A v podstate už aj taká fyzická slabosť možno. Vy ste to už pomenovali, že určite tá kondička išla dole počas toho roka, lebo celkovo sa menej deti hýbali. Takže ako ich rozhýbať? Ako namotivovať dieťa, aby športovalo?
1: Ideálne podľa mňa využiť víkendy. A to aj pre nás dospelých a zobratie deti do prírody. A väčšina Slovenska je hornatého. Ja viem, že nič nie je lepšie ako výlet v kopcoch. Lebo tam zapájate všetko. Keď vidíte hore tým kopcom, musíte viacej síly dať, čiže rozvíjate trošku aj sílu dolných končatín. Určite sa viacej zadýchate ako pri obyčajnej prechádzke. Takže, a toto je taký prvý stupeň toho, že ako by sme mohli tú základnú kondíciu nabrať. Je to pomerne bezpečné, je to psychohygiena, lebo ste v lese. Pozor na kliešte. To je, to je riziko, treba sa potom pozrieť. Ale budete mať aspoň ten fyzický kontakt s dieťaťom, že ho a Takže to máte svoje pozitívne. <rý>
0: Áno, dva, dva, v no, dva v jednom.
1: No a potom uh, moje deti, chudence, uh, práve že oni teraz sa zlepšili počas tej pandémie, lebo sme mali na nich dohľad celodenný. Čiže potom sme začali ešte hneď na jara robiť také veci, že sme šli do lesa a striedali sme chvôdzu z behom naskôr minúta k minúte, potom už 2 minúty behu minúta chôze. Teraz sme už na 4 až 5 minútach behu a minúte chôze. A zrazu oni a idú kondične hore a normálne mm. vidno, že syn aj tak zmohutne, lebo musí cvičiť. A potom treba ich, proste, treba ich dať možnosť, ak sa vedia rodičia spojiť, keď to bude už epidemiologicky únosné, že tu a naháňajte sa a, a, a robte niečo aj na tých prelieskach, lebo toto je to, čo tie deti potrebujú. Lebo ten beh nie je úplne ideálne. tie deti nebaví bežať. Takže aj my niekedy do toho lesa trošku pobehneme a potom tam začneme, ja neviem, z presk- 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 ten konár a-, a hrať sa s nimi. Hej, že aby tam boli tie skoky, behy, hody, hadžeme žabky do Dunaja. On, on, to dieťa potrebuje proste komplexný, komplexný rozvoj a zase len ho naháňať behom je tiež svojím spôsobom, že nie je to ideálne.
0: A opäť rodič je ten zásadný a kľúčový faktor. Asi najlepšie, keď sa rodina celá zapojí, že vtedy dieťa športuje, alebo samozrejme s kamarátmi. Teraz už je pekné počasie, ideme do leta, to je to najlepšie obdobie na športovanie, tak verím, že sa deti rozhybu. Je predpoklad samozrejme, že sa časom vrátia aj do tréningových procesov, lebo to všetko je teraz zastavené. Nehrozia možno nejaké svalové zranenia, keď začnú športovať tak intenzívnejšie? U tých
1: mladších detí. Tam by som sa to až tak nebal, skôr nebudú vládať, ale oni sú naozaj pružní. a... Ale už u tých, tých detí po, po 15. tak samozrejme, že keď hral futbal alebo nemal toho veľa zrazu pôjdu nejakej väč, väčšej zápasovej intenzity, tak hro, hrozia zranenia. A to bude aj náročné pre tých trénerov odhadnúť tú intenzitu a, a urobiť s tým niečo, aby sa to tam teda nevyskytlo.
0: Môžeme pomenovať nejak rozdiel, ak je, medzi deťmi, ktoré žijú na vidieku a deťmi, ktoré žijú v meste. Vy ste už to trošku naznačili pri tých kilach navyše, ale skúsme ešte sa viac tomu povenovať aj čo sa týka možno tej kondičke. kondičky a tých fyzických predpokladov. Takže ako sú na tom deti v meste a deti na vidieku? Je tam stále rozdiel? Lebo kedysi to asi bolo tak, že na tom vidieku sa li- liezlo, liezlo po stromoch, naozaj, že boli fyzicky obratné tie deti. Zostalo im to?
1: Už si myslím, že nie. Už je to to isté. To dieťa na vidieku takisto viac menej sedí pri tom počítači alebo na tom telefóne a má možno väčšiu šancu ísť na ten dvor, ale už sa to moc Tie dáta, ktoré máme vďaka ľuďom z Lekárskej fakulty a z toho úradu verejného zdravotníctva ukazujú, že najväčší výskyto bezity napríklad v Nitrianskom kraji, nie v Bratislavskom kraji. Čo by sme očakávali, že kteda, keď deti mestské, tak asi v Bratislavu je to... Nie, je to Nitriansky kraj. A ja si myslím, že tam ta už rozdiel nie je, lebo niektoré veci, ktoré sa považujú za vidiek, sú taký ten americký štýl satelitov, že to už nie je skutočná dedina, že my žijeme síce niekde, ale to je dom a nič tam nie je, sú to len domy, domy, domy. A keď niekam chcem ísť, musím sadnúť do auta a ísť do obchodu, do školy ma vozia rodičia. A to nie je vidiek, taký ten klasický. A zároveň... Nemám teda ja vedecké dáta, ale niekde, pamätám si tak, že, že tie, aj tie dedinské deti už sú naozaj na, ja na tých technológiách a moc ich teda netrápi, aby boli von.
0: Vy sa venujete aj fyzickej výkonnosti seniorov a teda tomu, ako, ako šport, dlhodobý šport vlastne pôsobí na zdravie. Môžeme si trošku porovnať generačne, ako boli na tom s kondičkou napríklad dnešní seniory, keď boli deti? A tie súčasné deti?
1: Na to, akože, dáta nie sú, že, lebo to sa robilo, tak myslím, od 70. a 80. rokov. Čiže to sme my, naša generácia 40, o ktorých už tie dáta boli, keď nás merali tej telesnej, no a boli sme na tom lepšie. V tej, napríklad v tej 12 minútovej, ktorú každý pozná, tak je pravda, že tie deti kedysi boli na tom lepšie, že zabehli viacej za tých 12 minút. Ale paradoxne, kolega, docent Viktor Bielik, robil nedávno taký malý prieskum, alebo výskum, a zistili, že napríklad skoku do dialky z miesta to není až také zlé. Tie súčasné deti sú silné a vedia skočiť ešte o niečo viac, ako skákali kedysi tie deti, v 80 rokov. Len to samozrejme súvisí s tou hmotou tela, svalovou hmotou a silou. Ale všeobecne sa dá povedať, že deti v súčasnosti sú, sú vyššie, sú aj väčšie a zároveň v tých takých kondičných majú tú kondičku horšiu. Niečo
0: a teda viac na nich číha kilo navyše. Tak. A teda v, neskôr, v neskôršom tom horšom štádiu obezita. Malo by patriť slovo dieta do rodinného slovníka?
1: Dieta znamená spôsob stravovania. Takže eh, nechcem povedať, že áno, ale dieta nie je to, že nejem alebo je málo. To je len mm. redukčná dieta. To je jedna z fóriem diety. Ak vidíte, že to dieťa proste má na nadváhu, tak treba s tým niečo robiť. No a potom, samozrejme, že v mysle redukčné diety tak je ideálne, keď, keď áno patrí do tej rodiny, lebo treba si, treba si to priznať a nenechať to... Čím neskôršie začnem, tým, tým je to horšie.
0: Čo si mám všímať, alebo kedy môže rodič spozornieť, že aha, tak toto už asi nie je v poriadku, že asi sme za nejakou čiarou, možno aj hmotnostnou a mali by sme s tým niečo robiť. Každý by
1: mal mať doma normálnu váhu, kde sa odvážim. A naozaj jednoduché ísť na ten internet a zadať si tam deti, obezita alebo kvartily. On vám to vyhodí, a to sa nie je to taká raketová veda, pozrieť si koľko má rokov a koľko mu vypočítam to BMB pomocou tej váhy a z nieka ho zaradiť. A ak už vidím, že zrazu, fúha, moje dieťa je na tom 90. kvartile, čo znamená, že už má obezitu alebo nebodaj, 97., čo znamená, že už má, teda nadvahu a že už má obezitu, tak vtedy by som kontaktoval lekár a konzultoval minimálne. Nevravím, že všade je to ideálne, že sa všade dostaneme naozaj k, povedzme tomu, obezitologovi. ale treba to minimálne skúsiť. Tí pediatri zase netreba to podceňovať. Mali by vám byť schopní poradiť, alebo rodičoví poradiť, že čo, čo s tým ďalej. A potom na Slovensku tiež si myslím, že už je aj dostatočné množstvo dobrých výživových poradcov, keby hneď na to nemal čas lekár, s ktorými ten rodič vie skonzultovať, že ako nastavi tú, tú dietu, aspoň tých, tých krokov, že koľko tých kalórií a podobne.
0: Predpokladám, že naše telo si samé vie tak trošku vypýtať nejaké potraviny alebo nejaký štýl stravovania v zime. A možno v letnom ročnom období, neviem, možno ma opravíte, že to tak nie je, ale ja osobne to tak v sebe ako si vnímam, že mám chuť možno na iné veci v lete ako v zime. Je možno teraz dobrý čas na to, aby celá rodina si povedala, že teraz si trošku zmeníme ten jedálniček, alebo možno na nejaký ľahší, nechcem povedať, že detox, lebo to tak už naozaj, že vážne znie, ale na nejakú úpravu jedálnička a ak áno, tak čo by ste nám poradili?
1: Ja som skeptický, že každý ten pocit má. Ja vám gratulujem, keď vy to cítite. Ja vrajím, že ja nemám pocit pre množstvo. Občas mám pocit, že potrebujem niečo kyslé alebo vidím nejakú, tak áno, že niečo tam ešte vo mne ostalo, ale tá babka to... Skôr
0: áno, pre druh potraviny. Hej, hej, no. Teraz ma to tak prirodzene viac ťaha, napríklad, neviem, k jarnej cibulke. Hej,
1: Tie <laughs> sezónne potraviny sú vždy super. A jar je taký dobrý čas na zmenu. Ako aj, aj mentálne, takže, ale myslím si, že kedykoľvek to treba spraviť. Netreba, když si povedal, počkam, už je leto, tak počkam na ďalšiu jar. A...
0: Neviem, ako môžeme začať teda? Ako môžem začať? Taký úplne nejaký, skúste nám povedať jednoduchý typ, že ako môžem začať, keď chcem teraz v mojej rodine nastaviť trošku postupne lepšie stravovanie.
1: Ja by som to išiel na to tak lekársky. že násko by som si diagnostikoval, čo robím zle. To znamená, že by som sledoval, čo my vlastne doma zjeme, koľko toho zjeme, možno by som si to pofotil, zapísal. Potom to možno skúsil cez tie nejaké aplikácie zistiť, koľko tam je kalórií. Lebo niekedy niektoré, hlavne vy, dámy také, že to chcete vytunovať a pritom už nie je moc čo, len ešte donesiete viacej stresu do toho celého a tým je to horšie. Takže tú diagnostiku by som si možno spravil. Ak vyslovene viete, že, ste, že sa nehybete a že fakt len objednávate niečo, buď. McDonald's a pizza a tak ďalej, tak asi áno. Je, je čas na nejakú drastickú zmenu a áno, ale možno tú diagnostiku by som v prvom kole. A potom zaviedť režim. To fungovalo výborne britským zajacom cez svetovú vojnu, keď boli v tých zajateľských táboroch, no každý deň sa holili. A to bol rozdiel medzi tými Britmi, ktorí si tú mentálnu tu budúcnosť a to, že, že musím, musím, bol v, tej, v tom režime oholica. a To isté, aj teraz, keď je, keď je ten homeschooling, jednoducho ráno vstane, a to, neznamená, že vstane, má ešte rozlepené oči. Ten režim tam treba zachovať. A to je to, čo potom aj tie deti budú mať o mnoho ľahší nástupnovať do toho školského prostredia. Keď mám o 8 školu, tak my to doma robíme tak, že vstaneme tak, ako keby sme do tej školy šli. Nie, že za 5-8. Snažíme sa. Mám zrazu 20 minút viac času, čo necestujem, ale mám viac času na tú, na tú napríklad stravu alebo sa porozprávať. Ale ten režim tam musí byť. Takisto spávať. Jeho. O 9.00 chodia. A sami sa už pýtajú. Je to, 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 to možné
0: nastavené. Áno, určite režim, súhlasím s vami absolútne. A potom asi ani o, aj tá rýchlosť, ako jeme, je dôležitá, že teda jesť v kľude.
1: Tak to ste, to je, to ste krásne povedali. A jedno z mojich odporúčaní, keď mám klientov, že prežúvaj. A toto s mojim synom napríklad bojujem, že koľkokrát si to požuj. To bolo trikrát. Nie, nie, nie. Spomal požuj. Jednak lepšie sa, už sa začne tráviť, škroby sa začnú tráviť, keď, lebo máme slina a enzýmy. Ale hlavne čím pomalšie jem, tým menej zjem. Lebo sa telo stačí reagovať na, tie, na, na to rozpínanie žalúdka, na tie látky, ktoré sa uvoľňujú do krvi. Je to len rýchle, tak není šanca, aby to telo zareagovalo na to množstvo.
0: No tak toto sme mali povedať ako hlavný tip. <laughs> ako si udržať líniu, že teda jesť pomalšie, lebo vtedy vlastne príde signál do mozgu, že už som najedený a nezjem také veľké množstvo. Áno, áno. Ďakujem za túto radu. Na záver, veľmi užitočnú, <laughs> budem si ju určite pamätať aj ja. Ďakujem, že ste prišli a že ste nám porozprávali naozaj veľmi zaujímavé veci o nadváhe detí a treba sa o tom rozprávať a najmä treba teda využiť ten čas, do ktorého ideme, to obdobie, že bude veľa zeleniny, veľa ovocia a môžeme sa konečne hýbať. Takže to vybalancovanie je dôležité. Súhlasom. Tak, ďakujem pekne. Milan Sedliak bol hosťom dnešného klubu rodičov, ktorý pripravuje portál Eduworld.sk. Verím, že ste sa opäť dozvedeli zaujímavé informácie a teším sa na vás na budúce. Pekný deň.